0: Моторадио представляет мир скорости с Игорем Апухтином. У микрофона Игоря Пухтин. Всем доброго дня, хотя для кого-то нынешний декабрь оказался совсем недобрым. И поклонники «Формулы-1» в эти дни отдают дань уважения и памяти одному из мировых гигантов, основателю одной из старейших команд «Формулы-1» Фрэнку Уильямсу. Фрэнк покинул этот мир в возрасте 79 лет. Ему не удалось преодолеть планку под числом 80 Сообщение о кончине появилось 28 ноября на официальном сайте команды. Там говорится, сэр Фрэнк попал в больницу в пятницу и мирно скончался утром в окружении своей семьи. Сегодня мы отдаем дань уважения нашему любимому руководителю. Фрэнка будет очень не хватать. Мы просим всех друзей и коллег уважать право семьи Уильямс на частную жизнь, говорится в заявлении команды. Он был настоящим гигантом в нашем спорте, преодолел самые трудные жизненные испытания и боролся каждый день, чтобы побеждать на трассе вне ее. Мы потеряли любимого и уважаемого члена семьи Формула-1. Его невероятные достижения останутся в нашем спорте навсегда. Мои мысли обращены к друзьям и семье Фрэнка в это печальное время. Так прокомментировал смерть Уильямса, президент и исполнительный директор Формулы-1 Стефана Доминикаля. Давайте вернемся к истории. Фрэнк Уильямс основал команду в 1966 году. С тех пор Уильямс 9 раз выигрывал кубок конструкторов Формулы-1. В период 1980 по 1997 год на счету команды... Тогда ему в памяти, 114 побед в Гран-при А с 1986 года Уильямс находился в инвалидной коляске Он попал в автомобильную аварию Однако до 2012 года он продолжал руководить компанией Пока его не сменила дочь Клэр Какой же была его судьба? Какой была его жизнь? Давайте тоже вспомним этого человека Он родился 16 апреля 1942 года В портовом городке Сауэдшилсе На северо-востоке Великобритании в то время глава семьи служил в Королевских военно-воздушных силах, мама была школьным учителем, а после того, как родители развелись, Фрэнк часто бывал в городе Джарелл, где жил у тети и дяди, и позднее детство этого парня прошло в частном интернете на юго-западе Шотландии. Интерес к быстрым автомобилям проявился у Фрэнка в конце 50-х, когда парень прокатился с другом на Ягуар XK 150. В молодости Фрэнк немного подрабатывал водителем и механиком, а в 1966 году, основал компанию Фрэнк Уильямс Racing Cars и набрал команду гонщиков, в числе которых был и Пирс Карридж. Вот вы знаете, в рок-н-ролле есть такое понятие Garage Band, но может быть и у Фрэнка Уильямса это и была такая Garage Band, только гоночная, да? Pierce Карридж несколько лет участвовал в гонках Формулы 2 и Формулы 3, где регулярно занимал призовые места, а в 1969 году Карридж соревновался в Формуле 1 и в дебютном сезоне дважды занимал второе место. 71 год. Андрей Пескаролла Молодой гонщик, молодой британской команды. Он не отличался особыми успехами, но годом позже Фрэнк выпустил дебютный гоночный автомобиль под маркой Williams Works, который Пескаролла разбил во время первого же заезда. Вот такая интересная история. Помимо постоянных неудач в гонках, бизнесмен испытывал финансовые трудности и зачастую проводил переговоры в телефонной будке, после того, как ему отрезали связь из-за неоплаченных счетов. 76 год. Уильям заключает партнер с канадским нефтяным магнятом вальтером вольфом и формально фирма перешла в вальтеру через год правда основатель команды покинул ее ряды и новый этап в биографии фрэнка наступает в 77 году когда он с инженером патриком хэдом выкупает пустующий склад ковров в городе диткот и создает новую команду Вильямс гран-при инжиниров для участия в формуле 1 Первый успех. Через два года Джузеппе Перегацони побеждает в Гран-при Великобритании. И с начала 80-х до конца 90-х команда, которая переименована в «Вильямс F1», стала сильнейшей в мире и регулярно оказывалась в лидерах соревнований среди пилотов и конструкторов. Вот вам и гаражные заготовки. Весна. 2012 год. Фрэнк заявляет, что покидает совет директоров фирмы. Его место занимает дочь Клэр Уильямс. Хотя... Фрэнк по-прежнему руководил командой. Участвовать в жизни своего детища, Фрэнк перестал только осенью 2020 года, когда Williams F1 выкупили американские инвесторы, тогда и Клэр, в общем, отошла уже отдел. Что касается личной жизни, то вся она была связана с Вирджинией Берри, с которой Уильямс познакомился во второй половине 60-х. На тот момент девушка была помолвлена с автогонщиком, успела выйти замуж, но после встречи с Уильямсом развелась и сделала все, чтобы ее новый спутник стал лучшим из лучших. В 1974 году возлюбленные поженились и в семье выросли трое детей Сыновья Джонатан и Джейми и дочь Клэр Вирджиния была, конечно, уникальным человеком Она была советчиком, к которому он неизменно прислушивался Она управляла семейными поместьями Именно она помогла не потерять ему силу духа После той самой катастрофической аварии 1986 года Фрэнк ехал в аэропорт, потерял управление арендованной машиной Вероятно, сказалось, та самая усталость вылетел с шоссе получил перелом позвоночника. Да, ему спасли жизнь, но 35 лет он после этого оставался в инвалидной коляске. В 1991 году мисс Уильямс написала автобиографическую книгу «Другая жизнь» о том, через что им с мужем пришлось пройти на пути к успеху. Сам Фрэнк решил, кстати, не читать издание. В 1913 году, к сожалению, Вирджиния Берри умерла от рака. Ей было 66 лет. Что касается команды Williams, то, конечно же, с этим названием связано и... Потрясающая, конечно, катастрофа Которая была шоком Для болельщиков во всем мире В середине 90-х годов э, гонщик Уильямс Айртон Сенна потерял управление Болидом на гонках в Сан-Марино и разбился И тогда, кстати, Фрэнка Уильямса Обвинили в непредумышленном убийстве Но оправдали несколько лет спустя После происшествия машины компании сделали безопаснее, а в день памяти Сенны На автомобилях появился Его логотип. Да, и еще один Любопытный момент. Одну из новых дорог В том самом городе Диткот, а в 2012 году назвали именем Сэра Фрэнка Уильямса Да, спасибо ресурсу 24СМИ За то, что я раскопал Эту информацию В 2020 году Уильямс выкупила компания Дарилтон Capital. Я не гадалка и не предсказатель Не знаю, что будет с этой легендарной компанией После ухода Уильямса и его дочь Знаю только, что Очень часто идея и бизнес Умирают вместе со своим Основателем Не хотелось бы, чтобы так произошло с Уильямсом И еще одна сенсационная, сенсационная, ну это с какого угла посмотреть, история. Белорусскую команду МАЗ Спортавто завернули на полпути к старту легендарного Дакара. Так что КАМАЗ на этой гонке остался без одного из самых сильных своих конкурентов, а произошло вот что. И спасибо коллеге Алексею Сергееву за информацию. Грузовики гоночной команды МАЗ Спортавто отправились в сторону белорусской-польской границы, прошли ее в ночь с 23 на 24 ноября. По графику погрузка техники на паром, который отправлялся из Марселя в Саудовскую Аравию, производилась до 18 часов по местному Времени 30 ноября, и таким образом у команды было 6 дней на то, чтобы добраться из Польши в Амсель. График весьма расслабленный, белорусские спортсмены имели запасы пару дней на случай каких-то форс-мажоров. Однако этот форс-машор прилетел оттуда, откуда не ждали. Во время движения по территории Польши В 14.50 команда получила Сообщение от компании A.S.O О Mauri Sport Спорт То бишь организатора ралли Дакар О том, что команде надо Возвращаться обратно в Минск Одновременно с этим стало известно Фамилии пилотов, шторманов, механиков Всех трех экипажей исчезли Из списка участников Дакара 2022 года Ну понятно, что команда развернулась И поехала домой А вот что стало при Причиной подобного решения. И тут начинается странное. Ни на официальной странице гонки, ни в соцсетях этой Амари Спорт Organization нет ни слова о том, что случилось. И лишь через несколько дней, вечером 30 ноября, уже после того, как завершился процесс погрузки на паром, пресс-служба ЭСО слила причину журналистам все дело в санкциях. В конце июня, напомню, 2021 года Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. В нем оказалось 78 физических лиц, 8 юридических, и среди них те, кто был основой белорусской автомобильной промышленности ОАО белас и ОАО «МАС». Мы можем много говорить про политику, но первый вывод таков. Когда лидеры стран, мягко говоря, второстепенных в сегодняшней мировой экономике, позволяют себе фронтировать без ясного понимания своего места в геополитике, то болезненный удар по носу новоявленным диктаторам разлетается намного дальше и бьет по гражданам страны, в том числе и по автомобильным спортсменам, да, в общем, по спортсменам в любом виде». История с влиянием санкций на выступление гонщиков из бывшего СССР началась, конечно, не с МАЗа. Первым скандалом на эту тему стал вынужденный отказ российского гонщика Михаила Алешина от выступлений в гонках серии Индикар в 2015 году из-за санкций, которые годом раньше были наложены в адрес банка Северный морской путь. Кстати, в этом году Россия могла остаться без первого этапа Кубка Мира по коротким ралли рейнам Бахом. Это легендарный Северный лес, единственная в мире снежно рядовая Баха. Это было связано с э, той самой историей с санкциями Всемирного антидопингового агентства ВАДа в отношении российских спортсменов и международных соревнований. Я, кстати, об этом рассказывал в феврале в программе ⁇ Мир скорости ⁇ когда э, надо было пройти вот сквозь эти ссылы Харибда, использование российской символики, использование самого названия «Россия». Там было очень много всяких сложностей, но тогда организаторы и чиновники Международной автомобильной федерации каким-то образом Отработали эту ситуацию, в итоге Баха Россия состоялась и будет проводиться в следующем году, но тем не менее нервов пришлось тогда потребать преизрядно. Еще и вишенка на торте. История российской кольцевой гонщики из Карелии, участица программы СМП Рейсинг Ирины Сидорковой. На закате сезона она должна была принять участие в соревнованиях кольцевой женской серии W Series в Соединенных Штатах. Но, насколько вы знаете, консулаты США в России закрыты. Американскую визу она Поехала получать в Оман и не получила В визе ей было отказано Понятно, что ситуацию Иру очень расстроила, А вот меня, если честно, не удивило Абсолютно. Владелец SMP Racing Борис Ротенберг оказался одним из первых, кто попал под персональные санкции США после известных событий 2014 года. И надеяться на то, что кто-то из его команды сможет принять участие в соревнованиях за океаном. Ну, друзья мои, это просто смешно или нелепо. Так что большие политики иногда устраивают очень серьезные проблемы нашим спортсменам, которые могли бы приносить нашей стране славу не только в традиционном биатлоне и хоккее, но футбол я вообще не заикаюсь. И вряд ли добрый Дед Мороз наступающего года сумеет перевести эти истории к счастливому концу. В общем, резюмируя, Как писал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Кстати, этот тезис впрямую применим и к жизни в мировом сообществе. Берегите себя и до встречи через неделю. Скорости с Игорем Апухтиным. На моторадио.